0: Es ist Montag, der
1: 29.03. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch
0: gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig, was ist von Gesprächswert und was ist relevant? Und das kann sie mir ganz gewiss sagen, sie ist endlich wieder an meiner Seite, jetzt auch physisch, geistig ja sowieso. Guten Morgen, Nikki Hassania.
1: Guten Morgen, Mickey.
0: Guten Morgen, Nikki. Niki, bist du auch? Mütend. <lacht> Schönes Wort. Ja, das, ja. das Wort hat Markus Lanz ja jetzt für sich entdeckt und hat es jetzt in den letzten drei Sinn. Jetzt werden schon Wetten angenommen. Also sind es, ist es jetzt hoch dreistellig, äh, bis er das Wort nicht mehr benutzt? Bin gespannt. Ich
1: bleibe einfach nur bei müde. Müde. War, ich, finde uns, ich
0: finde uns eher pandämlich regiert. Das ist so mein, <lacht> äh, mein Problem, was ich gerade <lacht> habe. Und ganz Deutschland hat ja darauf geschaut, ob sich möglicherweise in dieser Woche schon was verändert. Und der Grund dafür war die Sendung von gestern Abend. Die Schlagzeile des Tages. Angela Merkel bei Anne will öffnen, ist nicht das Gebot der Stunde, das meldet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Bundeskanzlerin Angela Merkel übt massiven Druck auf die Länder aus, um diese angesichts der dritten Corona-Welle zum Umsetzen der Notbremse und noch schärferer Maßnahmen zu bewegen. Dabei nannte sie am Sonntagabend in der ARD-Sendung Anne will ausdrücklich auch Ausgangsbeschränkungen in Regionen mit besonders hohen Infektionszahlen. Ausgangsbeschränkungen können ein ganz wirksames Mittel sein. Ja, gestern war es ja fast ein bisschen wie die Ministerpräsidentenkonferenz im Zeitraffer. Also die Kanzlerin spricht dann auf Screens Verfolgen leere Landesvateraugen. Das Ganze bleibt nur die Frage, äh, hat Ramelow in der. Ja, wobei, er hatte das, ne? Er hat nicht. Hat er, hat er irgendwas getwittert dabei? Hast du das verfolgt?
1: Das habe ich noch nicht gesehen, aber.
0: Aber immerhin hat Söder danach bei den Tagesthemen die Ergebnisse verkündet. <lacht> er ist zumindest nicht persönlich äh, vorbeigefahren. Das war ja schon mal äh, ungewöhnlich. Wie hast du denn die Kanzlerin wahrgenommen?
1: Ich habe auch überlegt, es war irgendwas zwischen Psychotherapie, weil es vom Ton irgendwie so sehr rot Ruhig und angenehm war. Ja. Aber inhaltlich war es dann echt äh, Anne Will zurecht. Äh,
0: Merkel musste zur Direktorin kommen, einmal, Genau, ne? genau. Es ja.
1: waren doch grillende Fragen, ja. Ähm, die ja zu Recht, also Anne Will hat es echt gut gemacht, äh, charmant geblieben bei allem. Und ja. Merkel sehr defensiv, Erklärungen nach Erklärungen. Und äh, ja. am Ende bleibt irgendwie wirklich der Eindruck, ich will viel strenger und härter, mhm. aber die Trottelministerpräsidenten ziehen nicht mit, aber natürlich habe ich Vertrauen, weil ohne Vertrauen kann man nicht zusammenarbeiten.
0: Ja, ja, genau. Sie, sie wirkte müde. Ähm, sie wirkte auch so ein, auch in gewisser Hinsicht ein wenig hilflos. Man merkte ihr aber an, dass sie jetzt selber erkannt hat, dass dieses kapitulative Element in ihrem Führungsstil so nicht mehr funktioniert. Das heißt, da schwebt schon das Wort Richtlinienkompetenz, schwebt jetzt schon so ein bisschen über allem. Sie hat, ich glaube, sie hat, sie spürt selber, der eine große Wurf ist jetzt von ihr gefragt. Ich glaube. Ja, äh,
1: aber das ist ja das Interessante, nachdem diese Osterruhe komplett sich in Luft aufgelöst hat, hat man ja eigentlich erwartet und jetzt? Mhm. Und es kam aber kein und jetzt genau. und äh, das hat Anne Will dann auch zu Recht gesagt. Ich habe erwartet, dass sie hier jetzt sitzen und mit dem großen Kuh kommen, aber ja. anscheinend ist da
0: nichts. Ja, aber sie sagt ja, wir müssen mit einer großen Ernsthaftigkeit jetzt die geeigneten Maßnahmen einsetzen und einige Bundesländer tun das, andere tun es noch nicht und wenn das nicht in sehr absehbarer Zeit geschehe, müsste sie sich überlegen, wie sich das vielleicht auch bundes einheitlich regeln lasse. Das ist mein Amtseid, das ist meine Verpflichtung. Das heißt, äh, sie sagt, eine Möglichkeit sei, das Infektionsschutzgesetz nochmal anzupacken und ganz spezifisch zu sagen, was muss in welchem Fall geschehen. Und das ist natürlich eindeutig eine Drohung an die Ministerpräsidenten, die zum Beispiel halt eben wie Tobias Hans jetzt ihre, ihr Bundesland zum Modellprojekt machen das wollen. Das ist
1: ein Modellprojekt. <lacht> ja,
0: das ist ja eh, wir haben ja wirklich mittlerweile Deutschland, weil, weil Tobias Hans hat es natürlich vorgemacht mit dem Saal und jetzt hast du ja wirklich so eine Modellstadt-Schwemme. eigentlich war es Tübingen mit Boris Palmer. Genau. Testen, testen, testen. Und jetzt hast du eine Modellstadt-Schwemme, das selbst Köln sagt. Ja, Köln, <lacht> bitte lachen Sie jetzt. Bei, ja?
1: bei hohen Inzidenzzahlen zu sagen, ja, aber wir wollen jetzt bei den Modelldingen mitmachen. Da kriegen wir dann nämlich Freifahrtschein und umsonst ja, Tests. Also bitte, und
0: äh, <lacht> unglaublich. Ey, Köln als Modellstadt. Ey, wann hat Köln in irgendeiner Form als Modellstadt für irgendetwas funktioniert? <lacht> ne? no offense, <lacht> und, und natürlich, als es darum ging, inwieweit das Ganze umgesetzt wird, sagte sie halt eben auch, ja, es gibt mehrere Bundesländer, die eine sehr breite Interpretation haben, und um das äh erfüllt mich nicht mit Freude. Und das war natürlich ganz klar vor allen Dingen auch auf Armin Laschet gemünzt. Interessant übrigens, der CDU-Bundesvorstand hat dann noch bei Twitter Merkel zitiert, Mit: die Bundesländer müssen die Maßnahmen, die wir gemeinsam in der MPK beschlossen haben, mit großer Ernsthaftigkeit einhalten. Wir sind verpflichtet, das Infektionsgeschehen einzudämmen. Öffnen ist nicht das Gebot der Stunde. Das hat der Bundesvorstand der CDU getwittert. Wer ist denn bitte der Parteivorsitzende der CDU? Das heißt, das war so ein bisschen wie der twitter Takeover von Markus Söder. Finish him. Finish him. <lacht> Denn an dem, <lacht> ja, also also wir haben zwei, wir haben eigentlich zwei Dinge an diesem Abend erfahren. Das eine war, der harte Lockdown kommt zeitnah, weil sie auch gesagt hat, sie schaut sich das Ganze nicht an, bis wir 100.000 Neuinfektionen haben. Das heißt, geh davon aus, spätestens nach Ostermontag ist die Hütte dicht. So vielleicht noch zwei Tage, da man mit noch mal einkaufen kann, dann am Mittwoch ist Feierabend. Ich glaube, das wird jetzt ganz schnell gehen und das zweite ist, ich glaube, gestern in der Sendung Anne Will hat sich auch die K-Frage entschieden.
1: Also das Söder ist dann? Ja,
0: glaube ich schon. Schaut sich ich, glaube, Platz ich glaube, ich glaube, ich <lacht> glaube, in dem Merkel Laschet das Protektorat und auch in gewisser Hinsicht das Vertrauen entzogen hat. Auf großer Ebene ist der Weg auch frei geworden für Söder. Weil Merkel aber wie auch weiß, dass, dass die breite Zustimmung auch ganz klar auf Seiten Söders ist.
1: Ja, die Frage ist aber, wie viel hat sie noch zu sagen? Also es kann ja jetzt so eine Empfehlung sein, ja, wie ja. es ja die ganze Zeit ist und auch ja. die Drohungen, von denen du gerade gesprochen hast. Es wirkt ja auch so wie ein Elternteil, das sagt, ich zähle bis drei und ja. dann eins zwei, zweieinhalb und es ja, mach einfach. Ja, nicht na, planen, nicht Konferenzen anmelden natürlich. und sonst was, sondern einfach man erwartet jetzt wirklich Aktionismus. Ja,
0: aber Aktionismus klingt ja immer eher verzweifelt. Man erwartet Aktion. Ja. Also Aktionismus war eigentlich all das, was wir bislang erlebt haben, aber dann immer nur halbherzig, sondern man erwartet jetzt hartes Durchgreifen. Das heißt, es gibt ja eh, die Bevölkerung ist ja sehr äh, gespalten. Du hast ein Drittel, die sagen äh, mehr Lockerung. Du hast ein Drittel, die sagen, die Maßnahmen sind in Ordnung. Und du hast ein Drittel und dann aber auch ein, ein wachsender Anteil von Menschen, die sagen, wir brauchen einen härteren Lockdown. Jetzt mal einen richtigen, wirklich einen konsequenten. Und diese Zahl der Leute wird wachsen. Und daran gekoppelt wird auch der Umfragewert eines Söders immer größer werden und der Anteil von Laschet immer kleiner. Und du hast auch bei Merkel gesehen, als, als äh, Anne will den Namen Laschet schon sagen. Sagte, da guckte sie schon so, komm, hör wir auf mit diesem feilen Lannister aus Aachen. da? Ich kann die Fresse schon nicht mehr. Wirklich, das reicht jetzt mir. Und das, äh, das, das wird spannend. Also gerade auch die, die Bevölkerung will natürlich generell Lockerungen. Das ist doch klar, das wollen alle. Alle wollen das Ende der Beschränkung. Aber immer mehr, habe ich den Eindruck, haben das Gefühl, das kriegen wir nur schnell, wenn wir einmal durch diesen harten Lockdown durchgegangen sind. Da gibt es ja das Beispiel... Portugal und das ist ein gutes europäisches Beispiel, weil da waren die Inzidenzen im Januar bei ungefähr 800. Es gab 16.000 neue Fälle täglich, also umgerechnet auf Deutschland wären es 130.000 gewesen. Vor allem mit und der
1: britischen die, Mutante da. Genau, genau, genau. Die
0: hatten die britische Mutante und die haben den harten Lockdown gemacht. Also keine Schule, keine Kita, kein Restaurant, dann noch eine SMS äh, an jeden im Land, Bleibt zu Hause, jeden Abend. Also wirklich nur, wer unbedingt musste, durfte überhaupt raus zu arbeiten. Ne? Da wurde alles abgeregelt. Am Wochenende flogen Helikopter über die Strände und kontrollierten die Ausgangssperre. Und nach diesem kurzen, harten Lockdown hat Portugal jetzt noch 250 neue Fälle täglich. Also etwa 10 Menschen sterben jetzt äh, pro Tag. Also du siehst, es bringt etwas. Total, vor allem wenn man
1: parallel weiter auch noch impft, dann bin ich echt optimistisch, dass man es so ja. hinkriegen würde. Ja. ja,
0: weil wir reden jetzt hier über das Ende mit Schrecken, mhm. anstatt des Schreckens ohne Ende. Denn in dieser Situation befinden wir uns. Wir haben jetzt ein knappes halbes Jahr Halbherzigkeit und äh, so kann es ja auch nicht weitergehen. Entzauberte Scheinriesen. Das Handelsblatt schreibt, Söder schlägt Alarm, die Lage ist sehr ernst. Das bezieht sich jetzt nicht direkt auf Corona, sondern auf die aktuellen Umfragen. Es gibt die Sonntagsfrage und äh, da sieht man sehr deutlich, die Grünen sind in der Wählergunst fast gleich auf mit der Union. Das heißt, CDU und CSU kommen nur noch auf 25 Prozent, satte 11 Prozent weniger als noch vor zehn Wochen. Da stand die Union also Mitte Januar bei 36 Prozent und die Grünen sind jetzt bei 23 Prozent. Und das Einzige, was ähm, am wenigsten überraschend ist, ist, dass die SPD davon überhaupt nicht profitiert. Die sind <lacht> immer straight bei 17 Prozent. Also da muss man zumindest sagen, ist alles wie immer. Ne, ja, vor ist.
1: allem aber, wie volatil das Ganze ist. Ich, ich habe die ganze Zeit, wenn ich diese tollen Werte für die Grünen mir anschaue, denke ja. ich nur, Boah, bitte jetzt nicht auf den letzten Metern verkacken, Leute. Weil die schaffen das doch mal sehr gern. So kurz vorm Schluss mit... Irgendeine Aktion ist doch wieder.
0: Du meinst so, der, so, so die Veggie-Day? Veggie -No. Ja, ja sie, also sie hatten, sie waren ja, sie waren ja schon mal vor ein paar Wochen schon mal nah dran, als Toni Hofreiter mit dem Eigenheim Eintus. mit dem Eigenheimverbot, äh, Zitat, ja, um die Ecke kam. Da haben die auch schon natürlich alle schwer geschluckt und haben gesagt, ey, fang den Toni ein mhm. und sieh zu, dass wir den im Keller einsperren, bis die Wahl vorbei ist. Ich glaube, intern wird man sich eh für Baerbock entscheiden, weil sie einfach die und sattelfestere ist von den beiden. Bessere einfach, ja. Sattelfest ist jetzt übrigens auch keine Anspielung auf die Koningpferde von Robert Habeck. <lacht> <lacht> und ähm, genau, die wissen einfach, wenn es ähm, und ich glaube, da hat übrigens äh, unser äh, Kollege Thilo Jung auch einiges zu beigetragen, als es um Assange ging und den Wankelmut von, äh, von Habeck, dass man festgestellt hat, den kannst du eigentlich nicht in einen Uff. Wahlkampf schicken und andauernd in solche Interviewsituationen. Dafür ist er nicht ja, tritt fest genug. Und da wobei ist Baerbock hatte, die bessere.
1: Wobei hatte Thilo Jung schon ein Interview mit Baerbock. Vielleicht
0: hat aber auch einfach der, Robert <lacht> sich hört nicht auf. Vielleicht hat aber auch einfach der man von Thilo Jung, Robert Habeck, so zutiefst so irritiert, dass er aber nichts anderes mehr nachdenken konnte. Das kann natürlich auch sein. Es ist interessant. Ich bin, ich bin ähm, faszinierend, ich muss es heute nochmal sagen, fasziniert von diesem Twitter-Account der CDU. Sie hören ja gar nicht mehr auf. Also ich habe ja gerade über die Geschichte mit Anne Will gesprochen. Dann hatten sie noch am Sonntag. Sonntag oder am Samstag, weiß gar nicht, ein Tweet zu den Impfungen. Eine interessante Grafik. Da haben sie diverse Kurven, Impfkurven miteinander verglichen. Und dann schrieb dieser Account der CDU, ja, CDU, CSU, Deutschland wird für sein Impfmanagement im Kampf gegen Covid-19 kritisiert. Zu Recht? Keinesfalls. Antworten und aktuelle Informationen zum Coronavirus und der Corona-Schutzimpfung gibt es beim Bund. Und dann siehst du diese Kurven. Und dann siehst du halt einfach nur, Deutschland EU, also die Kurven zeigen steil nach oben und dann unten ganz weit unten so weltweit. Kamerun ist ja, so, Ja, so <lacht> weltweit. So. Die, sind dann, die Kurve ist weit niedriger. Ja, aber, aber das passt die diese... nicht. Ja, aber die Kurve, die, die ganze Grafik wurde aber quasi oben abgeschnitten. Das heißt, die USA nicht dabei, England nicht dabei, äh, ja, in nicht. Wenn man, wenn, ja, dabei. wenn
1: man ehrlich ist, es sind einfach nur drei Nationen, die besser sind. Natürlich. Aber zu denen haben wir uns eben gezählt. Und natürlich ist alles relativ. Wenn du uns mit Ländern ja, vergleichst, wo eh schon vieles schief läuft, dann wirst du immer gut da ja, stehen. im dastellen. Vergleich zu
0: einer Näherin in Bangladesch ist Boris Becker auch reich. Ja, aber so. ich
1: will nur sagen, das passt eben zu diesem Sound der CDU, CSU ja. aus Scheiße gerade das Beste rauszuholen und es einfach schön zu reden.
0: Aber genau, aber das funktioniert natürlich überhaupt nicht, sondern es geht natürlich komplett nach hinten los, weil <lacht> alle sehen, dass es schlecht ist. Dann zu sagen sorry if we made you feel that das ist so ein bisschen das Äquivalent, also zu sagen, Deutschland wird kritisiert, zu Recht keinesfalls. Das ist so ein bisschen wie dieses, wenn einer guckt und sagt, ey, bleib mal ruhig, ey. Ey, was hast du? Denn? Ey, mal bleib, mal, mal de, bleib mal auf deine Bleib mal cremig, ey. Bleib mal ganz ruhig. Das ist Welt, rum? <lacht> Weltweit ist noch kein Mensch jemals ruhiger geworden, wenn jemand gegenüber schon gesagt hat, ey, bleib mal ruhig. Ey, bleib dich. mal ruhig, bleib beruhig mal ruhig, beruhig. ey. Ja. Aber immerhin die Geißen sind schon geimpft. Das ist doch auch was wert, oder? Ich
1: bin so neidisch. Ja in Monaco läuft einfach alles viel besser als hier.
0: Ja, ja die Geißen sind geimpft und haben natürlich dafür einen Shitstorm gekriegt. Selbstverständlich ist ja völlig klar. Ist ja völlig klar. Aber am Ende muss man sagen, ja bitte, die, die sind halt Monegassen. Sieht man ja auch. Sie sehen ja sehr edel aus. <lacht> und dann ist, die, die haben halt einfach natürlich, riesige Überraschung, also auch das hätte die CDU gerne mit in ihre Kurve nehmen können. Die haben halt einfach eine bessere Impf Impfkampagne und dann mhm. werden die geißen halt einfach schon geimpft. So wie das natürlich tut, wahrscheinlich die Direkt auf dem Jetski. Die haben einfach beim, <lacht> während sie so an so einer Jetski, an so einer Yachttankstelle, sind sie einfach mit dem Jetski Robert! Komm mal her! Aber der sagt denn hier, komm, hau mir die Impfe in den Arm, dann können wir weiterfahren hier. Da geht so Trüffel Pommes. Jetzt wird da das Bild
1: nicht so hässlich. In meiner Fantasy sind so Jetskis und daneben springen die Delfine immer so hoch, ja, wenn sicher. jemand geimpft wird. So her, so, komm Dünnisch. mal her, hier,
0: Davina Shakira, Shanaya, Tyra kriegt ihr so schöne Impfe in den Arm. So, wunderbar. So, komm. Jetzt eure Pommes, dann gibt keine Jetski. So, da muss man auch durchgreifen. Ja, interessant. Ähm, tja. Die gute Tat des Tages. Die wird noch gesucht und zwar händeringend. Der MDR meldet, Containerschiff Ever Given bewegt sich. Bergungskräfte hoffen, dass seit fast einer Woche im Suezkanal festsitzende Containerschiff Ever Given heute wieder flott machen zu können. Neue Schlepper und eine Flutwelle sollen dabei helfen. Außerdem laufen Vorbereitungen, einen Teil der Fracht zu entladen. Ja, das Ganze ist in Ägypten. Und wenn man hört, sie hoffen auf eine Flutwelle, ich finde, dann bekommt es teilweise schon so ein biblischen Charakter, aber die, die Ever Given, man muss ja sagen, langsamer bewegt sich nur die Kanzlerin bis jetzt. Das ist ja Wahnsinn, was da los ist. Ne? Können wir mal kurz über die Größe
1: dieses Containerschiffs mhm. reden? In diesem Artikel stand so groß wie das Empire State Building.
0: Dann kann uns jetzt nur noch King Kong helfen.
1: <lacht> das ist wirklich... Wahnsinn, ne? An der Stelle habe ich dann gemerkt, wow, ich habe es mir, man sieht zwar auf ja. Bildern und dann ja. in, äh, im Verhältnis zu diesem kleinen Bagger und so kriegt man schon 400 eine Meter lang
0: über 220.000 Tonnen schwer.
1: Irre. Und man spricht ja. ja, man versucht jetzt diese Container da runterzuladen, abzuladen mhm. und jetzt kommt die nächste Sorge, man hat Angst, dass das ganze Ding kentern wird. Und Ach wirklich, ja? ja? und du denkst <lacht> dir, wir können in diesem Jahr einfach nicht gewinnen. We can't have a break. Es
0: gibt ja, es gibt ja schon Leute, die schon so humorvoll sagen, äh, jetzt wenn das Ding entladen muss, kennt man sich in Ägypten mit dem Stapeln quaderförmiger Gegenstände aus. <lacht> man sieht schon so eine Pyramide einfach aus Containern, die so am Ufer Steht. Obwohl. Das finde ich. Aber das, diese Evergiven ist ja, wenn man sieht, was da sich halt eben staut. Ich nenne sie ja schon liebevoll den größten Warentrenner der Welt. <lacht> Weil, wenn man von oben dieses Bild sie sieht, sieht es ja wirklich aus wie ein Kassenband und da hängt das Ding halt einfach quer drauf. Und jede Blockade kostet den Welthandel nach einem Bericht des Versicherers Allianz zwischen 6 und 10 Milliarden Dollar.
1: Sind da schon diese Umwege, die die Schiffe jetzt nehmen müssen, äh, nee. an Öl und, und Kraftstoff mit ich,
0: ein? Ich weiß, es, ich weiß es nicht genau, aber sie müssen eine, ich glaube es sind irgendwie eine, eine Route irgendwie sechs bis acht Tage Umweg übers Kap der guten Hoffnung, wenn man sich das auf dem Radar mal anguckt, ist es auch wirklich toll, wenn du siehst, was da für eine Wie Bewegung um da ist. dann auch noch durch äh, teilweise piratenverseuchte Gewässer, <lacht> wo man auch sagt, Mann. ja schönen Dank auch. Ich würde gerne mal wissen, es gibt auch sonst immer Bilder von jedem Kapitän, Costa Concordia ist völlig klar, ne? Kapitän Schettino hier mit der Fingerpistole in die Kamera. Und ich würde gerne mal wissen, ob es dann ein Foto gibt von dem Kapitän. Also man hat doch sonst immer so ein einen Sündenbock. Du suchst ja, in dann Sündenburg. Sündenburg. Natürlich, man, dann heißt er doch dann irgendwie, ich sehe schon die Bildwände. der Tankertrottel. Oder was weiß <lacht> ich, das Evergreenhorn. Oder irgendwie sowas halt. Ne? Irgendwie. Für
1: mich bleibt das Ganze einfach eine Metapher für
0: eine Verstopfung. Ja, es ist interessant. Hast du, hast du mitbekommen, dass Uri Geller äh, das Schiff freikriegen wollte? Forderte, Kraft der
1: Gedanken. Ja, er ja, forderte ja. seine
0: geistige Gefolgschaft äh, wohl am Wochenende dazu auf, sich ganz auf die Evergiven zu konzentrieren. Aber so ich spoilere dreist. nicht, wenn ich sage, es hat nicht funktioniert. So
1: dreist muss auch erstmal sein, so eine ganze Welt mit diesem Löffelbiegen verarscht ja. zu haben und dann um die Ecke <lacht> hallo, zu kommen.
0: Hallo, er ist Mentalist. hat schöne Vorstellung, dass er einfach die Evergiven verbiegt, <lacht> bis sie Platzmatter dass die Schiffe da dran vorbeifahren können. Das ist interessant. Und was jetzt auch interessant ist, äh, Bloomberg meldet, ich zitiere Toilet paper is next likely victim of world's container crisis, weil äh, aufgrund dieser Blockade auch ein wichtiger also ein wichtiger Zulieferstoff, nämlich äh, der Holzzellstoff zur äh, Erstellung von oh, Toilettenpapier Willen, knapp das werden ist alles könnte. Schlimm, das heißt unsere Albträume könnten wahr werden. <lacht> es ist ja sowieso abzusehen, dass irgendwann auf der Deutschlandflagge der Adler durch den Charmingbär als Wappentier abgelöst wird. <lacht> Also von daher, aber naja, wir gucken mal. Unterm Radar. Ich ähm, zitiere hier das Rodakovsky Center, also offensichtlich ein Laden, der jetzt Putin äh, eher tendenziell kritisch gegenübersteht, in Omsk. The head of the department of the local emergency hospital Rustam Agishev, where Navalny was treated last summer after poisoning with Novichok, died at the age of 63 in February. A deputy head of the same hospital, Sergei Maximishin, suddenly, quotes, died. At the age of 55, also der langrede kurzer Sinn. Erstaunlich viele Menschen aus dem Retterumfeld von Nawalny sind ums Leben gekommen. Wir hatten das ja schon vor ein paar Wochen oder Monaten mal genau. zitiert, dass auch diverse Ärzte überraschend von der Dachkante gefallen sind in Hospitälern. Und jetzt die engsten Menschen, die sich so um Nawalny gekümmert haben, dass er halt eben die Vergiftung übersteht, die sind jetzt halt einfach überraschend verstorben. Was sagt uns das?
1: Alles Zufälle. Ganz, ganz viele Zufälle. Nein, ja, es, es gab ja. ja auch mal so einen äh, Bericht vom FBI oder CIA, irgendwie sowas, wo Russen-Morde, also Morde der Regierung, ja. vertuscht wurden und als wirklich Unfälle deklariert wurden. Und mhm. das sind so Momente, wo du dir einfach denkst, Zufall, es war alles nur ein Zufall.
0: Was ist denn da schiefgelaufen? Wir bleiben ein bisschen in der Region. DWDL meldet, umstrittener Song führt zu Ausschluss. Belarus darf nicht am ESC 2021 teilnehmen. Die Europäische Rundfunkunion in Genf, die den ESC organisiert, hat Belarus in diesem Jahr vom musikalischen Wettbewerb ausgeschlossen. Das autoritär geführte Land wollte mit einem Lied ins Rennen gehen, das übersetzt... Ich werde dir beibringen, heißt. Der Song würde, heißt es in der Begründung der Disqualifikation in den Augen vieler Menschen, die politische Protestbewegung gegen Lukaschenko verhöhnen. Ähm, so, so. Mhm. Naja, gut, es gibt Textzeilen, die heißen, ich werde dir beibringen, nach der Melodie zu tanzen. Ich werde dir beibringen, der Linie zu folgen. Das Lied der Band Galaxy Semester. So. Ja. Sehr
1: gut ausgesprochen. Ja, ich, ja, ich fand danke, so Dank. ich fand so lustig, dass sie äh, den Belarussen die Chance gegeben haben, den Song. Umzuschreiben. Ja. Und das wurde dann aber auch abgelehnt. Und dann stelle ich mir jetzt nur die Frage, wie war denn der Songtext zum zweiten Song? Irgendwie so: Lukaschenko, wir verehren dich. Und ja, was, du bist was, der
0: geilste Mann. Aber
1: wurde dann auch abgelehnt. Also ja, ein
0: Lukaschenko. <lacht> es gibt nur ein Lukaschenko. <lacht> ja, schöne Vorstellung. Ja, also äh, wenig subtil, würde ich jetzt mal sagen, aber ähm, ja. ja gut. Disqualifiziert. Wow. Ja. Wieder ein Land weniger, das uns keine Punkte gibt. Das ist einfach nur bitter. Das ist einfach nur bitter. Ich dachte, du wärst längst tot. Siehst du, und auch hier geht's musikalisch weiter. Es geht natürlich um Dieter Bohlen. Die Gala meldet: Dieter Bohlen, der Pop-Titan plant Großes. Nach seinem vorzeitigen Aus bei DSTS. Hat sich Dieter Bohlen erstmal zu Wort gemeldet und über seine Zukunftspläne gesprochen? Du hast es wahrscheinlich gesehen, das Insta-Video von Dieter Bohlen, wo er sich gemeldet hatte. Während Tommy Gottschalk äh, <lacht> gerade bei äh, Deutschland sucht den Superstar quasi auf der Couchplatz, hat Dieter im Konkurrenzprogramm Instagram äh, sich gemeldet.
1: Noch viel besser. Ich habe ja die Sendung geguckt um Viertel nach acht Ja. und ich habe äh, diese. Bild-App, wo man ja. diese Push-Nachrichten immer bekommt. Genau, und dieser bedrohliche Jingle, der dann ja. immer so kommt.
0: Eilmeldung.
1: Eilmeldung. Und dann gucke ich, während ich Tommys Moderation mir anschaue, gucke ich aufs Handy und da steht, Dieter Bohn gibt erstes Interview. <lacht> er plane Großes. Und es hatte echt so einen Trump-Charakter. Nee, so er Trump. so Trump, genau. So. Er, er wurde von Twitter jetzt verbannt. Ja. In dem Fall RTL. Ja. Und kommt dann um die
0: Ecke und Kündet schon mal an. Hey Leute. Jo Leute, hier ist euer Dieter. Ich wollte euch nur sagen, also wir alle, jetzt ist ja nächste Woche Finale. <lacht> äh, wenn wir alle gemeinsam hier vielleicht mal so Richtung Kolonium oder wie ne, 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 wo machen die das jetzt? Landschaftspark Duisburg. Ja, leck mir alles. Naja. Da können wir doch mal alle hingehen, da können wir doch mal zeigen, so ist das der Büffelmann. Der Büffelmann vom Kapitol zielt sich bereits jetzt schon wieder die, die Hörner auf. Ja, Dieter Bohlen sagt ja, oh ja, ich bin sehr zufrieden mit der Situation im Moment. Ihr wisst, es öffnen sich tausend neue Türen, wenn eine wieder zugeht. Das hat es zuletzt, glaube ich, auch Wolfgang Lippert gesagt, nach seinem Ende beim Wetten das. Also, Dieter Bohlen sagt ja, Zitat, er hätte super viele Angebote. Er meint wahrscheinlich Impftermine oder so. Er ist ja jetzt auch langsam in dem Alter. Ich, ich bin mal gespannt, wo es dann hingeht. Ich könnte mir auch gut vorstellen, der wird Jura bei Germany's Next Topmodel. Ich meine, es spielt ja einfach keine Rolle, wer wo in der Jury sitzt. Der muss ja niemals fachkundig sein. Und Heidi wäre plötzlich nicht mehr die erste Soziopathin in dem Laden. Ist ja auch mal schön zu sehen. Und Dieter könnte den Mädchen äh, zeigen, äh, der kennt ja noch ein paar schöne Insta-Filter. Ja, auch oh, interessant. Gruselig. Grusel ja, insgesamt sehr gruselig, oder? Alles. Ja, findest du alles? Ja. Oder er macht demnächst die Tagesschau, jetzt wo Jan Hofer Jan bei RTL Hofer. ist. Leute, ist ja Kahn der im, im Suezkanal. Der hängt mir so quer wie ein es, Furz, wenn Männer das singt. Es ist einfach so. 2021. Nichts überrascht mich heute. Aber es ist interessant, diese, diese Fluktuation der alten Leute jetzt rüber. Also es ist ja wirklich, RTL ist eigentlich wie so ein Impfzentrum, wo jetzt die ganzen Alten hinkommen. Jan Hofer, Uli Höhnes. Dabei äh, Tommy dachte ich, sie wollten
1: frischen Wind in die Bude rein.
0: Ich glaube wirklich, dass sie, äh, weil linear aus Fernsehen wird ja vornehmlich von älteren Menschen geguckt. Die Jungen gucken alle Netflix oder YouTube oder streamen halt. Und die älteren Leute, die sich aber ein bisschen jünger fühlen wollen, gucken dann RTL und da wollen sie aber nicht auf ihre alten Figuren verzichten. Ah, und deswegen ja. greift RTL jetzt die ganzen alten Recken ab, wo man dann auch <lacht> denkt, wie machen die sich denn da so? Das heißt, es gibt ein vergleichsweise junges Programm, aber mit alten Gesichtern.
1: Interesting. Ja.
0: Hat ja zumindest bei DSDS schon mal funktioniert, weil Gottschalk tatsächlich eine bessere Quote gemacht hat als Polen. Ja, aber alle das war auch einfach wollten.
1: Neugier. Genau. Ja klar, man
0: will ja, ja wissen, was macht er da. Und genau. er hat natürlich einfach wieder nur von sich selbst erzählt. <lacht> ne? So, Ziel, ich kenne ihn noch in Malibu bei Wetten, das. Und es ist ja. Sowas kann man sich nicht ausdenken. Newsweek meldet Officers discover emotional support Python during DUI stop. According to Fox News, police in Fort Walton Beach, Florida were performing a DUI stop on Wednesday when they encountered an unusual passenger in one driver's car. They say the driver was accompanied by what appeared to be A python. Ja, interessant. Also eine Schlange auf dem Beifahrersitz als äh, also quasi die City-Cobra, wobei es ja eine, eine Python als Beifahrer, also was, Niki, du kennst dich ja aus, du kennst es ja vom Fliegen. Was sind genau, emotional also ich, support animals?
1: Das sind Tiere, die man als Gast deklarieren kann bei mhm. einer Airline, ja. dass die frei, also nicht in einer Box oder so, sondern richtig frei neben einem Platz nehmen mhm. dürfen oder unten im. Ja. Und das sind meistens Hunde und Katzen, mhm. aber in der Geschichte oder im Internet sieht man dann auch mal auf so US-Flügen Ponys, Truthähne, Enten, also es gibt eigentlich okay. alles. Und äh, ich fand <lacht> die Ausrede von diesem Typen ganz toll, weil der anscheinend auf dem Weg zum Flughafen oder zurück war ja. und dann behauptete diese Python sei sein Emotional Support Animal. Und oh. äh, das Konzept eines Emotional Support Animals hat sich mir noch nie erschlossen, weil es hatte ich jetzt auf meinem letzten Flug auch, da kam ein Gast mit einem Schäferhund rein, der sehr unruhig war. Ich fragte auch nach dem Namen. Der Gast sagte, ja. er heißt Chaos. <lacht> ähm, und so hat er sich auch benommen. Also der war sehr <lacht> wild, kam er rein. Und ich dachte mir, ja schön, ja schön, dass sich der eine Gast dann den ganzen Flug über sehr wohlfühlt während die anderen Gäste acht Stunden lang aus dem Fenster schauen und sich nicht trauen, auf Toilette zu gehen, ja. weil da ein Schäferhund frei ja, sitzt, das ja. Ist allerdings,
0: das ist allerdings richtig. Aber äh. eine
1: Python ist schon echt
0: ja. Next Level. Ja, eine, Schlange, eine Schlange, ja, Ich kenne ja Schlangen eigentlich nur so als Airbrush auf Motorhauben. Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Die gute Nachricht ist, das Klappern kommt nicht von ihrem Fiat. Die schlechte Nachricht ist, das kommt von der Schlange auf dem. Bach, Wobei so eine Python auf dem Beifahrer sitzt. Äh, bei Markus Söder ist das einzige, was Armin Laschets Kanzlerschaft noch retten kann. Aber gut. Und was schreibt eigentlich die Bild? Niki, du hast es vermisst, alle anderen auch. Post von Wagner. Meine erste Impfung. Ein Gefühlsreport. Es war der Augenblick der Hoffnung, als der Arzt mir Biontech spritzte. Feigling. Ich spürte die Nadel nicht. Es war, als würde der Schwanz einer Katze mich streicheln. Zwei Dinge fühlte ich. Ich war dem Forscher-Ehepaar Esleptyrichi und Urschein, so würde das natürlich niemals aussprechen, die den Impfstoff erfunden haben, und endlich dankbar. Man war ja wie ein Ertrinkender, der sich weiter und weiter vom Ufer entfernt. Das zweite Ding ist, wie großartig unsere Impfzentren sind. Ich wurde gerade da geimpft. So viel Fürsorge habe ich noch nie erlebt. Hunderte von Volontärinnen begleiteten ein. Es sind Studentinnen für 15 Euro die Stunde. Sogar das Taxi wird bezahlt. Soldaten des Wachpersonals beim Bundespräsidenten setzen an Schaltern, um Personalien zu protokollieren. Es stimmt einfach nicht, dass wir alles falsch machen. Herzlichst, Ihr Franz-Josef Wagner. Wisste. Aber ich habe tatsächlich schon viel Positives über die Impfzentren in Berlin gehört. Also Berlin, man spricht ja gerne vom Failed State und Michael Müller gibt einem täglich neue Gründe dafür. Aber die Impfzentren in Berlin haben einen relativ guten Ruf. Aber ich glaube, von allen Impfzentren so... Unser Ergün hat das auch erzählt, der hat auch sehr davon geschwärmt. Ja, weil einfach so ein toller Spirit da herrscht, weil
1: man denkt, man löst jetzt das Problem. Zu ja. Zurecht.
0: Ja, also der Service muss hervorragend sein. So ein bisschen Borchard-Feeling, nur dass halt einfach nur ich eine Ich bin nur spritzige... neidisch,
1: dass er BioNTech bekommen hat.
0: Alles klar. Ja. <lacht> <lacht> also, das, äh, das machen wir mal, machen wir mal Feierabend. Ja. Ich gehe mir jetzt eine Python kaufen, wobei die werde ich in meinem Lader auch erledigen. Und dann natürlich äh, noch ein ganz heißer Tipp. Abschied von Hermine von Jasmin Schreiber ist heute raus, das Buch. Also, unbedingt kaufen. dringende Kaufempfehlung, ganz tolles Buch, ganz tolle Frau. Liebe Grüße die beste. Bis dann. Tschüss. Die heutige Episode wurde präsentiert von Mercedes-Benz. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher
1: Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking.